0: de ouvintes, nessa sexta-feira maravilhosa, estamos começando mais um Café com Sociologia. E no programa de hoje, iremos receber a estudante de Sociologia da UFMG, Laura Campos Sena Costa. Seja bem-vinda, Laura, tudo bem?
1: Oi, Sofia. Primeiramente, eu queria agradecer a você e toda a sua equipe por me convidar é, hoje a fazer esse podcast, que é tão importante, na minha opinião. E eu estou bem, sim, como você está. Estou bem, sim. Muito obrigada por ter vindo, Lauda Então, vamos começar. Eu que agradeço.
0: <risos> é... O tema de hoje é ações afirmativas. E, no... e a nossa equipe escolheu falar disso hoje nesse podcast porque todos nós sabemos dos acontecimentos dos últimos meses que fomentaram uma série de questionamentos parte da população, o movimento Black Lives Matter. Por exemplo, movimentou milhares de pessoas a se posicionarem sobre assuntos como racismo, mas também propiciou que outros, que outros temas a respeito de outras minorias ganhassem destaque. A enorme desigualdade social, os diversos tipos de discriminação, preconceito e intolerância, infelizmente, fazem parte da nossa sociedade. E aí é que entra o nosso tema. Laura, explica pra gente, o que são essas ações? Seria uma correção do passado ou apenas um benefício para a minoria? Elas contribuem para a desigualdade, como muitos acreditam, ou auxilia no fim de tal?
1: Então, Sofia, primeiramente a gente tem que saber o que, que são essas ações afirmativas, né? De forma mais conceitual, as ações afirmativas são políticas focais que alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a grupos discriminados e, vitima e vitimados pela exclusão socioeconômica econômica no passado ou no presente. Ao contrário do que muitos pensam, que são realmente muitas pessoas, elas não agem favorecendo de forma injusta uma parcela populacional, mas tratam-se de formas institucionalizadas de expressão dos conflitos existentes em uma sociedade, buscando garantir grupos sociais oprimidos possam acesso às mesmas coisas que um grupo socialmente favorecido naturalmente possui. E aí a gente pode citar, igual você falou na introdução, o Black Lives Matter, mas também temos outros, né, a causa LGBTQIA+, a causa do feminismo, que o movimento feminista hoje em dia está sim crescendo cada vez mais e por aí por diante. E tem muitas pessoas que
0: confundem ações afirmativas com políticas antidiscriminatórias. E você poderia, por favor, explicar a diferença entre
1: uma e outra? Lógico, eu acho super importante a gente entrar nesse âmbito também, porque é, é uma diferença simples, mas significatória, né? Então, assim, a diferença é as políticas, apenas políticas antidiscriminatórias discriminatórias atuam apenas por meio de repressão de discriminadores ou de conscientização dos indivíduos que podem vir a praticar os discriminatórios, ou seja, né, são pessoas, apenas formas de reprimir discriminadores ou de conscientizar aqueles que possam vir a discriminar. Mas assim, em outro contexto, né, por outro lado, as ações afirmativas atuam como uma forma de prevenção em favor de indivíduos que potencialmente são discriminados, além de atuar como reparação dos efeitos causados por tais atos. Aí a gente pode citar, por exemplo, a cota de para pessoas negras, eh, tendo em visão do que a gente já teve no passado aqui no Brasil, que foi muito presente, que foi a famosa escravidão. Então, gente, depois dessa
0: bela explicação, nada de confundir uma com a outra, hein? Por favor! <risos> E, Laura, você poderia falar para a gente quais são as ações afirmativas presentes em âmbito
1: nacional? É importante a gente sempre lembrar que as ações afirmativas do Brasil são elaboradas a partir do conceito de equidade, que foi expresso na Constituição Brasileira de 1988. E esse conceito, por sua vez, é baseado na ideia de equidade aripotética. Que se expressa pela fa na famosa frase, né? Eu espero que todo mundo já tenha escutado isso pelo menos uma vez na vida, né? Que é tratar desigualmente os desiguais para se promover a efetiva igualdade. E esse âmbito federal a gente pode ver tanto em, pro, é, em leis que foram feitas, tanto com certos programas federais. E aí, nas leis, a gente pode citar aquelas que abordam sobre a promoção de igualdade racial na educação, tanto como a lei de diretrizes e bases de educação, né, que é com sua alteração, lógico, que antes ela não era assim, é, que obriga a inserção do ensino da, da história né, a cultura afro-brasileira e africana na educação básica. Já no meio de desigualdade de étnico-racial, nós temos a lei de cotas, né, que, como eu já disse anteriormente, é, estabelece cotas para pessoas, dispro, é, para pessoas discriminadas antigamente ou até mesmo atualmente. Além disso, a gente pode citar também a lei de cotas que pesam, prezam por pessoas deficientes, né? é, especificamente o artigo 93 da lei de benefício de previdência social, sem contar na lei para as mulheres, né? que a gente pode citar a lei Maria da Penha, é, a gente pode citar a lei do feminicídio, né? Que atualmente essa lei prevê o feminicídio como uma circunstância qualificadora do crime de homicídio, que coisa que é muito bom. E sem contar também que não é menos importante, tá, galera, que é a lei do racismo, que graças a Deus e felizmente o STF aprovou a determinação que a discriminação contra as, leis, contra as pessoas LGBTQIA+ seja enquadrada em tal. Então, assim, lembramos sempre, tá, galera, que esse, essa, peço, essas pessoas que, que compõem o LGBTQIA+ não possuem uma lei específica. Então, isso aqui foi um grande avanço na nossa sociedade. E também temos os nossos programas, né? O famoso programa da ProUni, né? Que é a Universidade para Todos para Todos, que é um programa pelo, criado pelo governo federal 2004, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. É, além disso, temos o programa de bolsa de permanência que é uma ação do governo federal de concessão de auxílio financeiro estudantes, a estudantes matriculados em instituições federais de ensino superior em situações de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas também.
0: Tá. Uh, Laura, você poderia explicar para a gente que grupos são esses que não concordam com as ações afirmativas?
1: bom essas pessoas geralmente né é famosas a famosa ampla concorrência né quando a gente vai fazer por exemplo inscrição para o Cefet ou para o Enem né a gente tem a ampla concorrência e temos as pessoas que têm possuem cotas né as pessoas negras as pessoas que estudam em escola pública porque hoje a gente conhece hoje a gente sabe que a situação de escola pública e escola particular é um nível totalmente diferente não é nada igualitário e. É isso como exemplo. E aí, a ampla concorrência geralmente é, são as pessoas favorecidas, é, as pessoas brancas, né, que têm acesso à educação. Então, essas pessoas não sabem que é as outras pessoas que, por exemplo, é, colocam lá no formulário as cotas para participar é, elas não entendem o que, que essa pessoa passa. Então, geralmente, as ações afirmativas estão a favor dessas pessoas e as pessoas que não concordam, geralmente, são totalmente desprivilegiadas. Ah, sim. É... E você pode dar mais
0: exemplos dessas ações no cotidiano?
1: Sim, né, gente? Somos as, as cotas. Né? Geralmente a gente também tem Por meio de promoção de membros De, grup de, de grupos discriminados é, No emprego, na educação Por via de metas, cotas, bônus Ou fundos de estímulo Bolsas de estudo também inclui é, Empréstimo em preferência em contratos públicos é, Cotas mínimas né, de participação na mídia Na política, em outros âmbitos também Reparações financeiras distribuição de terra de habitação. Esses são alguns exemplos assim do cotidiano que a gente consegue que é perceptível a nossos olhos.
0: assim ah, E quais são os objetivos que se pretende alcançar com essas ações?
1: Então, como eu disse anteriormente, isso não é uma maneira de beneficiar uma minoria, mas sim de trazer ela para a igualdade. Né? Então, a gente tem a ampla concorrência e essas coisas de cotas justamente para isso, por esse motivo. Então, essas ações têm como objetivo diminuir a disparidade econômica, social e educacional. Então é isso, muito
0: interessante o nosso papo de hoje, Laura, muito obrigada por ter disponibilizado um pouco do seu tempo e por estar presente aqui, tirando as nossas dúvidas sobre essas Lógico. ações afirmativas. Espero ver você aqui no programa mais vezes. Eu que
1: agradeço. E, gente, lembrando sempre que, já que a gente está falando de ações afirmativas, uma ação afirmativa é uma política de democratização. Então, é para tornar nosso país mais democrático e mais igualitário, tá? Isso aí. Muito
0: obrigada, gente. Esse foi o nosso Café com Sociologia hoje e até sexta
1: que vem.